0: Så det der med, at man nogle gange sidder for får banken og koldsved i fingrene når man skal til at, til at sidde og ringe ud, hør, det er en helt normal reaktion, men det er også frygten for det uvisse.
1: Velkommen til B2B Talks, en podcast, hvor vi går i dybden med forretningsmæssige udfordringer inden for B2B, marketing og salg. Mød spændende personligheder med hver deres unikke historie og erfaring. Podcasten er produceret af Innerpoint, og din vært er Kasper Hornstrup. Hej og velkommen til, og vel stort velkommen til dig, Jannik. Tusind tak, fordi du har været med i dag.
0: Selv tak, Kasper, og fedt, du øh, vil have mig med.
1: Jamen selvfølgelig. Jeg har været rigtig spændt på at have, med det, have dig med i dag, og jeg vil gerne høre dig for din egen fortælling af, hvad du går og laver.
0: <laughs> fedt, 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 og det er lige på hårdt. Jamen, øh, hvem er jeg? Jeg tror, at hvis jeg skal sådan se mig selv udefra... Jeg hader faktisk at tale, med, tale omkring mig selv. Jeg ved godt, det er der rigtig mange, der gør. Du ved, så starter det bare, så fører de en lang smør af. Men jeg, jeg, jeg hader det. Jeg kan meget bedre lige høre med alle andre. Men, øhm, men noget af det, jeg tror, jeg vil betegne mig selv som, det er salgscoach. Altså, jeg underviser andre i at blive bedre til at sælge. Øhm, hvor jeg primært begår mig på telefonen. Det her er jeg stærkest. Det har jeg gjort i snart 20 år. Og, øh, og så har jeg lært at koble broen mellem det, man kalder social selling og telefonen, så man ligesom tager det bedste fra de her to verdener. Og det er simpelthen det, jeg gerne vil ud og lære andre øh, til at gøre, til at blive bedre i. Øh, så det er det,
1: det. Du har også været i branchen i mange år, har du ikke det?
0: Næsten 20. Så jeg har været med helt tilbage dengang, man sad og fra de gule sider og ringelister, som var i papirform, hvor man ikke vidste, hvem man ringede til. Ikke? Du fik bare stukket et, et nummer i hånden og så øh, ellers bare øh, tæt igennem fra A til Z.
1: Ja. Og kan du fortælle lidt om din, din virksomhed? I har, jo, øh, I har jo mange forskellige ting, I, I laver, og ligesom tilbyder jeres, øh, jeres kunder og dem, I, I, I træner op. Mm.
0: Jamen, vi arbejder med mødebookning, øh, telemarketing. Altså, hvis man tager telemarketing, så er det ligesom, det kan du kalde lidt et branchenavn. Og så under telemarketing, så er der noget, der hedder øh, telesalg og mødebukning. Det er her vi er vi stærke. Der hjælper vi nogle øh, kunder, vi har i dag, Det er, som vi har haft i mange år. Og, øh, og ellers så har vi en-til-en sparring, det er, hvor vi mere hjælper kan du kalde det individet bag, som sidder derude, så har vi et online-kursus, hvor vi simpelthen tærsker igennem, hvordan man bliver en dygtig sælger på telefonen på en ikke-sælgende måde. Det er, en, det er vigtigt for mig at understrege, fordi der er ikke nogen, der sidder og venter på dit opkald. Der er ikke nogen, der sidder og venter og tænker, fedt mand, nu er der lige om lidt, så er der en eller anden, der hedder Janik, der ringer til mig for at vil sælge mig noget. Det gør de ikke. Og det kan vi jo trække lidt i parallel til den her digitale verden, som du også er rigtig meget på, Kasper. Der er jo heller ikke nogen, der sidder inde på LinkedIn, og tænker at give videre om det er en, der hedder Kasper, der skriver til mig om lidt for at sælge mig noget. Så hvordan kan, man, hvordan kan man sælge på en ikke-sælgende måde? Hvordan kan du bygge eh, relationer til mennesker, du ikke kender? Det er simpelthen det, det her online-kursus er bygget op omkring. Så holder jeg foredrag, hvor jeg kommer ud i virksomheder og netværksgrupper og fortæller mig om vejen til det gode sand. Fortæller dem, hvad der er sket hen over de sidste 20 år, fordi der er sket sindssygt så meget. Og heldigvis til min fordel, så er det langt de færreste, der har, der har oplevet, at der er sket noget. Ikke? Så de gør det, de altid har gjort. Og det er jo bare mega fedt, at man kan komme ud og blive i andre. Det er, der kom lige sådan en, en tone i baggrund. Undskyld. Det er jo nok et tegn på, at jeg skulle at tage et stille. Men jeg synes jeg synes bare, det er fedt at, at kunne give folk nogle fede oplevelser, og sørge for, at det bliver en bedre udgave af sig selv. Det, ja. det er det, jeg brænder for.
1: Det lyder godt. Og du er jo lidt, man kunne godt lidt kalde dig kongen af telemarketing. Du har været der i mange år, og det er jo stadig det, du specialiserer dig i mere eller mindre. Til trods for, at det er måske øhm, det er en af de lidt sværere måder at gøre det på øhm, at ligesom lave opsøgende salg, end det, man, end det, det måske har været for, for 20 år siden. Hvordan ser du, ligesom, at udviklingen har været fra jamen, lad os bare sige, 10 år siden til, til i dag i forhold til telemarketing?
0: Oh, det er så fedt ikke, fordi jeg synes faktisk, det blev lettere. Øhm, okay. Jeg synes, det var meget svært dengang, hvor du ringede til mennesker, du ikke kendte. Øhm, så, så møder man altid de her med, hvem er du, hvad ved du, hvorfor ringer du, nej tak, send en mail. Det, jeg implementeret meget hurtigt i min spæd karriere, for, for ligesom at tale den igennem. Jeg kunne godt mærke, efter man sad og ringede 200 opkald igennem i løbet af en dag, og fik en masse nejer. Det var noget af det, vi alle sammen havde til fælles. Dem, jeg sad og arbejdede med. Det var, at vi ramte et hav af nejer og meget få jæger. Så jeg begyndte egentlig at undersøge, hvordan kan man gøre det her anderledes? Altså gøre det her smartere? Og så støtte jeg på en uh, sindssygt fed gut, der hedder Bob Burke, øh, som præsenterede mig for KLT, No Like Trust. Og der jeg ligesom begyndte at praktisere de her ting, hvor jeg tænker, okay, hvordan bygger du tilliden? Hvordan skaber du nærværet? Øhm, så kommer altså, de gode dialoger altid af sig selv. Øhm, og det begyndte jeg bare at implementere meget, meget tidligt, og så begyndte succesen at komme. Men der, hvor jeg, hvor jeg synes, det blev lettere, det er, at i dag har du sociale medier. Så for eksempel, inden du og jeg vi skulle have den her dialog, prøv at høre, så ved jeg mere om dig, end du selv gjorde. Jeg ved, hvornår du startede i din handelskole, hvornår du sluttede, hvad for nogle øh, sidste virksomheder, du har arbejdet i. Alt det her, det er jo noget, du ikke ved, hvis du sidder og ringer koldt canvas. Så al den viden, den er jo tilgængelig i dag. Det var den ikke dengang. Så derfor synes jeg, at i dag er det blevet meget, meget lettere. Samtidig med, at mange også har et profilbillede på deres LinkedIn, ikke? Så kan jeg jo lige pludselig også se dig. Og det gør jo samtalen endnu lettere, fordi nu kan jeg relatere til dig.
1: Ja, så du ved måske også lidt mere, hvordan du skal tilgå samtalen, øh, når du så ringer dem op eller snakker med en person.
0: Enig. Og endnu føder, Kasper, øh, det er, hvis du så kan gøre det på en super måde. Altså for eksempel at række ud til mennesker, du ikke kender. Jeg tror, hvis vi tager vores øh, historik, Jeg kan ikke huske, om det var dig, der rækkede ud til mig, eller mig, der rækkede ud til dig. Øh, det kan jeg jo hurtigt tjekke. Men hvis det har været mig, der rækkede ud til dig, så har det formodentlig været med at spørge, om du har plads til flere i dit faglige netværk. Og så har du accepteret mig formodentlig. Det, eller det har du. Det kan jeg jo sige med sikkerhed, det har du. Og mm. i takt med, at du gør det, så har du også taget stilling til mig. Altså så har du siddet og haft den der indre dialog med dig selv. Hmm, er Janne jeg vil lukke ind i mit netværk, eller ved jeg ikke? Og det gør bare, at hvis jeg nu skulle ringe til dig på et tidspunkt for at sælge dig noget, så kan du også relatere til mig. Og det taler ind i den limbiske del af jer. Nu ved jeg godt, at det, det bliver teknisk, ikke? og jeg er ikke engang psykolog, så jeg skal passe på, hvad jeg siger. Men den limbiske del, der er bare nogle grundting, vi mennesker, vi, vi tænker, når vi møder en person for første gang. Er det en ven, er det en fjende, og så overlevelse, altså formere sig, ikke? Så lavpraktisk er vi, og det har vi gjort i over 200.000 år. Og der er en fed gutt, der hedder Jesper Bagston, øhm, til de af jer, der kender ham. Så Jesper, han er ekspert i, øh, i folks. Øh, kropsbrug, og han siger, øh, hvis vi skal tage det sådan over i den moderne verden, så hedder det øh, ven fjende sexpartner, ikke? Så lavpræstisk er vi, at du sidder og smiler nu. Og det, og, det er jo, altså, og det er også bare for at sige, når man har den der dialog med sig selv, inden sælgeren ringer op, så kan du hurtigt se, at det er egentlig, jeg vil lukke ind. Hm, nej, det er det ikke godt videre. Og så skal du ikke tænke mere over det, så ringer sælgeren måske heller ikke til dig. Men hvis du accepterer mig derimod, så har du gjort op med dig selv, okay, han er måske ikke så farlig. Så når jeg ringer, <laughs> for det gør jeg. Øhm, jamen, så vil du også opleve, at vi kan bygge en relation meget hurtigt, og der kan vi jo bare starte meget simpelt med at sige, hey, vi er connectet inde på LinkedIn. Og det synes jeg er mega fedt, fordi så er du ud over den der med, hvem er du, hvad ved du, hvorfor ringer du, ikke? Men det der mange gange problematikken er, at folk vil rigtig gerne prøve at sælge ting i første hook, og det er der, hvor man taber den lidt.
1: Ja, jeg har det også sådan der, man... Man arbejder altid med dem, man godt kan lide, det er egentlig ikke altid nødvendigvis så meget, jamen, hvor godt, hvor, hvor god, altså, hvordan kan servicen se ud, eller hvad er det for et produkt, eller hvad er det for nogle resultater, det kan give, selvom alle de ting er vigtige, så i sidste ende er det, du arbejder med dem, du godt kan lide, og det er jo også derfor, hvis du, får, hvis du bliver henvist til nogen, så er det jo fordi, du stoler på deres øh, anbefalinger, det er, det er menneskelige relationer, øhm, og det er jo også det, jeg, ligesom, ligesom jeg hørt dig sige, at du går ind på, når det er, at du når jeg for eksempel træner andre til at blive bedre til kold til, til canvas eller lignende. Det er kun
0: de menneskelige relationer, fordi jeg tror, jeg tror det, det var meget en 80'er og 90'er ting, det her med produkt, produkt, produkt. Øhm, hvor i dag der er det relationer, relationer, relationer. Hvordan kan vi bygge de her relationer? Fordi det er det, folk køber ind på. Jeg tror, det var EFDM, der var ude og lave en, en test for noget tid siden i forhold til, hvor mange gange man skulle ned i en bilforhandler, før man købte en bil. Jeg kan ikke huske, om det var seks eller syv gange, ikke mere fra fem-seks år siden, hvor at i dag der er du ned på en halv gang. Ikke? Så rigtig mange kunder har muligheden dag for at researche på nettet, inden de træffer en beslutning. Og det gør jo bare, at, at du bliver holdt lidt ude for festen som sælger, så, så er du ikke en del af den rejse, øhm, de sidder og har med sig selv inden. Og det er jo mange gange også det, man hører de nærmest desperat råbe, jamen vi kan gøre det billigere i naboen, og det er ikke altid pris. Det handler også om tillid. Og, øh, og det er der, hvor jeg siger, at, at kan du bygge de her relationer, før du ringer til dem, som du kan med LinkedIn, som jo er verdens største B2B-platform, jamen så har du lige pludselig et meget bedre standpunkt, og kan du så også lære at dele content, som skaber værdi for din målgruppe. Og jeg sagde værdi, prøv, så står du endnu stærkere, men det er svært, det er vedvarenhed, øh, ligesom det er med SEO, som du også arbejder med, så er det ikke noget med, at du kommer op på side 1 på Google på første dag, det er noget, der kræver kontinuerlighed og vedvarenhed. Men det fede er, du er synlig, og du er tilgængelig for, for din målgruppe og dit netværk. Det, det er mega fedt.
1: Hvordan synes du, hvis det bliver til der lytter herude, hvordan vil du sige, at de ligesom kunne implementere telemarketing i, i deres forretning på den ene eller på den anden måde?
0: Jeg er glad for, at du siger telemarketing, fordi telesalg er et buzzword for rigtig mange, men hvis man går ind og researcher på, på navnet telemarketing, så handler det egentlig mere om at skabe en relation imellem to personer. Altså du har en marketingsydelse, du gerne vil præsentere, og det, det er også det, jeg mener, det handler om. Det handler om at være en dygtig formidler, ikke kun en sælger, ikke? Øhm, Og det synes jeg, alle virksomheder burde gøre, fordi det, der er bare noget ved, at man kan ringe ud, og man kan relatere, og man kan bygge relationerne. Men hvordan man kan gøre det, jeg tror, grundlæggende så handler det om, at man skal tage, tage et bevidst valg, øhm, og jeg tror især for mange lidt mindre virksomheder, som kunne være dig, jamen det er det her med, altså jeg tror, de fleste godt kan ikke genkende til det her med overspindshandlingerne, ikke? Ej, ah, ikke dag. Puh, nu skal jeg til at sidde og ringe ud. Det er de færste, der faktisk synes, det er fedt. Jeg tror, der, ja, var det en undersøgelse på 69 procent af sælger, kan ikke lide at være opsøgende på en telefon. Men jeg tror, at hvis man begynder at implementere det her, altså får det skrevet ind i sin kalender, i dag skal ud og, og, og tale med otte nye potentielle kunder, start med at gå ind og connecte med dem på LinkedIn på en ikke-sælgende måde, så er der sådan en fin funktion, der hedder kontaktoplysninger, når de accepterer dig, hvor rigtig mange skriver deres telefonnummer, ringer op til afsat i, hey, vi blev connectet inde på LinkedIn, jeg synes, du har en mega fed profil, og en mega spændende virksomhed, du arbejder i, har du, har du fem minutter til mig, ikke? eller to minutter, eller hvad der kan ligge i det. Øhm, og så tror jeg, at øh, det ved jeg, for det er også det, jeg underviser i, at man vil opleve, at kompetensretten er meget, meget højere. Og så handler det ikke også, Kasper, lidt, altså, hvordan har du det med telemarketing? Altså, hvis sådan, helt ærligt, ikke? Nu ved jeg godt, det her, det blevet recordet, men, men dit, dit arvore, <laughs> når du tænker på telesalg og sælger, hvad tænker du så?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg, tror, jeg er jeg meget... Det er også en oversender til jer, der vil have på podcastet i dag. Den er der for at blive klogere på det, fordi der er, der er ligesom sådan to måder, og der er også den ene måde, du gør det på. Jamen, det er også ligesom at, at normalisere det på en måde, hvor det ikke skal være, at du ringer ind og for sælge, sælge noget til en, men det er mere et ligesom at, at værktøj som alle andre måder, som at connecte med en på LinkedIn, som at skrive en e-mail med dem, have et kort telefonopkald, øh, hvor de ligesom også har aftalt det, men man ligesom går ind og bruger det som et værktøj. På, på, en helt and, på en helt normal måde. Mm. Øhm, så jeg tror på forhånd, har jeg jo, har jeg nok haft en om, at nok ligesom de 69 procent øh, sådan der, man vil helst undgå det. Ja. Øhm, og fordi, at man, man er ligesom, når, man, når man selv bliver ringet op af nogen, det første man tænker når du ikke kender nummeret, eller ikke kender personen, det er, at de vil sælge mig, eller noget, og det har man ikke lyst til.
0: Og især som selvstændig, det er du jo også ikke. Jeg ved da godt, hvad der sker, når der er et nummer, der ringer til mig, som jeg ikke kender. Jeg sidder der også først og tænker, er det er en kunde, men det næste, jeg tænker også under, oh, er det nu en sælgering. Og øh, sagde sælgeren, men, men jeg tror også, det handler rigtig meget om det her med, at vi skal gøre op med vores egen fordomme. Fordi mange gange, så ligger, hvis du spørger mig helt ærligt, så ligger, når jeg, når jeg er ude og spørger folk, hvordan har I det med sælger? Øh, rækker hånden op, hvis I ikke kan lide dem, eller synes, de er irriterende eller et cetera, ikke? Så rækker alle hånden op, øh, inklusive nærmest også mig selv. Sådan, kommer hånden op. Men det handler også rigtig meget om vores egen fordomme. Fordi vi ikke vil associeres med nogen som ikke gør det ordentligt. Og så er det mange gange sådan, vi også selv kommer til at lyde, fordi vi ikke ved bedre. Og det der er det helt store, grundlæggende problem med telesalg. Der findes jo ikke en uddannelse i at blive en dygtig telesælger. Øhm, men, men det der er en helt stor udfordring, det er, at, at de ikke ved bedre. Man ved ikke bedre, fordi man er ikke blevet trænet, man er ikke blevet øget i, at skal gøre det, man skal gøre. Og, og rigtig mange, af det starter i salg, så bliver de kastet ud på en telefon, og så får de at vide, succesretten, den er, øh, tag så mange opkald som overhovedet muligt, ikke? På et eller andet tidspunkt kommer der et ja, og så sidder de og læser op for et eller andet manus, de engang selv er udarbejdet. Og det er der rigtig mange problematikker i, og det er også så meget 80'er og 90'er-agtigt at gøre. Men problemet er, at 2022-modellen, det er de færreste, der, der, der ved, hvordan man kobler det her på. Øhm, så, så uanset om jeg selv ringer kold canvas, fordi det gør jeg faktisk for, for et par af mine kunder. Ikke helt koldt, jeg ved, hvem jeg ringer til, det gør jeg altid, men det er ikke nogen, jeg er connectet med men stadigvæk så har jeg en konverteringsret, der hedder mere end 80%, dem jeg i dialog med, dem booker jeg møder med, eller sælger til. Det er relativt højt, men igen, det handler om at vise, at du har taget stilling til den, du skal være noget for. Og så er der også noget omkring toneleje, succesen i dit toneleje. Altså dem, der sidder og lytter med på den her podcast, hvis du og jeg, vi bare kører et monotont lege, de er ude efter 40 sekunder. Altså virkelig. Så det handler jo også om, hvor kan du lægge styrken i dit toneleje? Og det skal man også som sælger være meget bevidst om. Så der er en masse fede ting, man selv kan gøre, øh, eller du selv kan gøre, hvis du skal være opsøgende. Det er at sige, hvordan kan jeg være bevidst om min egen adfærd i forhold til, hvordan jeg lyder? Øh, hvordan kan jeg vise Janik, at jeg har taget stilling til ham, inden jeg ringer til ham? Alle de her små ting, som alt i alt gør bare, at jeg som modtager sidder med en endnu federe oplevelse. Så prøv kan kun, det kan kun gå for langsomt, hvis du ikke allerede gør det i dag. Det er min holdning til det. Fordi det, det er den hurtigste måde at bygge en relation på.
1: Ja. Jeg kan rigtig godt lide det, du sagde med, at, at det handler rigtig meget om vores egne fordomme om det. 100%. Fordi hvis du, går ind, hvis du går ind på et laver en kold canvas, eller ringer nogen op, også selvom du allerede har en, en connection med dem på LinkedIn eller et andet sted fra, og du ligesom kommer ind med det med en, med en, en du har sagt til, sagt til din underbevidsthed, jamen nu skal jeg ind og sælge til den her person. Ja. Fremfor at du vender den om og siger, nu skal jeg tale med den her, den her person, som enten kan blive en kunde, det kan blive en ven, det kan blive en samarbejdspartner. Øhm, men, men hvor du går ind med en, en tanke om, at målet der, er, jamen det er bare at kende personen, høre, har de brug for noget hjælp, hvis de ikke har helt færre. Så jeg, jeg tror, at du er ret meget ret i det der med, at din, din fordom, ens egen fordom at sælge, er måske også med til at, at ødelægge ødelæg det for en selv.
0: I 100 og det er jo nogle gange det, der er så forbistret ondt, især som selvstændig, Fordi mange af de selvstændige, der er, de jo ikke gider til at sidde og ringe ud. Øhm, de er jo gider til at udvikle eller at lave hjemmesider eller lave podcast. Men når det kommer til salget, så bliver det altid en overspændshandling. Altid. Der er altid en milliard ting, der er sjovere, end at sidde og ringe ud og være opsøgende. Øh, for langt de fleste. Så er der sådan en som mig, hvor min frontalarbejde ikke virker, og jeg bare ringer. Øh, nu har jeg også fået adskillige tusinder nejer, <laughs> så jeg har også lært, at navigere i det. Men, men noget af det, jeg bare synes, der er mega vigtigt at tage med øhm, til de af jer, der sidder og lytter med, det er, man dør ikke af det. Altså, det gør du ikke. Og, og en, der hedder Lefve Godtske, jeg ved godt, det, det bliver sådan lidt analyse jeg sidder og trækker alle de her ting med, men det er for at i tale sætte vigtigheden i det. Øhm, der er en adfærdspsykolog, øh, der hedder Lefve Godtske, han siger, at mennesker har tre zoner. Vi har en komfortzone, en udviklingszone, og så har man det, man kalder en belastningszone. Ikke? Har du hørt den før?
1: Jeg har hørt om det før, ja.
0: Fedt. Skal jeg passe på, hvad jeg siger? Jamen, det er fedt, og der sidder nogen der med derude, som skynder sig at skrive ned, Liffegotski, men vores komfortzone, det her, vi har det godt, det her, det trygt at være, det, det, altså, du den kender vi alle sammen, men Så er det udviklingszonen. Problemet er, at det ikke altid, vores Sjanke kan kende forskel på udvikling og farzonen, altså overbelastningszonen. Så det der med, at man nogle gange sidder for får hjertebanken og koldsved i fingrene, når man skal til at, til at sidde og ringe ud, hør, det er en helt normal reaktion, men det er også frygten for det uvisse. Og jeg, jeg skal da være ærlig at sige, jeg har da appelleret til mange gange, også til dem, jeg underviser, start samtalen med at sige, at jeg er helt ny på telefonen. Der er jo ikke nogen af os, der træder på mennesker, der ligger ned. Altså, vi er jo ikke af natur onde. Så hvis der er en, der ringer til mig og sagde, prøv at høre, Jannik, det er det mega grænseoverskridende over for mig. Jeg er helt ny på telefonen. Øhm, har du to minutter? 100 procent. Heller det, fordi det er menneskeligt. Det kan jeg relatere til. Jeg kan ikke relatere til, hej, du taler med Jannik inden fra virksomheden XYZ. Grunden til, at jeg ringer til dig i dag. Nej, hold, stop. <laughs> det er meget fedt at få den der menneskelige ting med til at starte med. Og så lover dig for, Kasper, så er det ikke længere salgssamtaler, du har. Så er det bare gode dialoger, du har. Ligesom den, du og jeg vi har nu. Øhm, det er jo en god dialog, og det er jo grundlæggende det, det handler om, når du opsøger på en telefon. Det handler om at have en god dialog. 100%. Ja,
1: det har du helt ret i. Jeg tror, jeg tror det, der, det der synes jeg er interessant ved, ved det, det er, at jeg ser det som, at du... Øh, en ting er, at du har jeg foredrag, og du har webinarer og kurser og alle de forskellige ting, men du også det og være en pioner for at ændre vores tilgang til det, hvordan vi egentlig ser på telemarketing.
0: Ja, det er mega svært. Altså, jeg ligger jo selv og kæmper med en masse, der har altså, af min egne kollega i branchen, som siger, det der social selling der, det virker ikke, eller hvorfor gør du alt det her, så, så, så jeg ligger jo også og kæmper med en branche, som, som lever tilbage i stenen, eller sorry, det gør jeg, øhm, men er du ikke i udvikling, så er du i afvikling, og, og det er jo bare det, jeg sådan prøver at tale ind til at sige, der er ikke nogen grund til at sidde og tage 100 opkald igennem i løbet af en dag, fordi det er der ingen, der synes, der er særlig fedt, hvis du kan nøjes med 10, øhm, og stadig have det samme resultat. Jamen, så ligger der noget i, at altså, tiden forsvinder ikke. Tiden bliver bare gjort med digitalt, fordi så går du ud og bygger relationerne, og skaber en, et netværk ind på LinkedIn, begynder at dele ud af dine erfaringer og holdninger, øhm, som jeg jo også gør rigtig meget, ikke? Men, men det så du i tale af det der med konge af telemarketing, eller, ja, du så der smiler lidt, men det, det, altså, og det er jo sådan noget, jeg selv synes er rigtig svært, fordi går du ind på Trustpilot eller Google-anmeldelser, så ligger jeg nummer et. Men, men det er ikke, altså jeg praler ikke omkring det, og jeg går ikke ud og siger til min kunde, at jeg er den bedste i branchen, fordi vi er tilbage til det der med ikke? Øhm, jeg er ikke god til det, og jeg synes altid, at det sker, når andre omtaler sig som værende de bedste. For mig handler det ikke om at være bedst. Det handler om at være noget for nogen, for jeg kan ikke være noget for alle. Men kan jeg være noget for nogen? Prøv, så min mission lykkes. Ikke? Øhm, og det synes jeg er mega fedt. Så det, men det er fedt, du i tale det. Så til dig, der sidder derude og lytter med, så er jeg lige begjort til kongen af telemarketing. Tak for det. <laughs> øhm, men, men nej, jeg tager den til mig, og jeg ser det også som, som en kæmpe rus, øhm, et I kan jo ikke se mig nu, men jeg står med, med flettet hænder og siger tusind tak, fordi det, øhm, det sætter selvfølgelig pris på, at det øhm, at også bliver opført sådan.
1: Jamen selv tak, Janik. Det, jeg godt kunne tænke mig at høre, og måske også til, til lytterne derude, der Lad os sige jamen, helt konkret, at man går ind og... Jamen, vi har nogen derude, man, man tænker, jamen, nu, skal jeg, nu skal jeg prøve at komme i gang det her. Jeg lytter til, hvad kan sige siger. Øh, jeg, får noget, jeg får noget koldt sød, men jeg gør det alligevel. Når man ligesom er på de, her, på de her kald, hvordan synes du er den bedste måde at forbedre sig? Fordi man kommer til at få nogle nejere, man kommer til at få nogle jæger, ja, man kommer til at få nogle forskellige oplevelser. Øh, hvordan synes du er den bedste måde at forbedre sig på?
0: Øhm, der er flere måder, man kan gøre det på. Den allerbedste måde at forbedre sig på, det er ved at have fokus på sit toneleje. Fordi der er undersøgelser, der viser, at 93% af succesen, den er baseret på din toneleje. Og det har jo nok også noget at gøre med, at det eneste, nu siger jeg våben, det er måske et forkert over bruge, men det eneste værktøj, du har på telefonen, det er din stemme. Øhm, så det giver jo et eller andet sted meget god mening. Og, øh, og det vil sige, hvor, altså, hvad er det for nogle signaler, du sender? Fordi taler du langsomt og roligt, så kan du også øh, sende nogle signaler om, altså roligt, så kan du sende nogle signaler om tryghed, taler du hurtigt, som jeg gør, jeg er også københavner, øhm, oven i hatten, ikke? Så det er ikke altid let. Men taler du for hurtigt, så kan du også sende nogle signaler om miskommunikation. Så man skal være meget bevidst omkring det her med toneleje. Det er i hvert fald min største anbefaling. Og så også det her med at recorde sig selv i samtalen. Øhm, så kan du sidde og tænke, jamen Jannik, er det, er det overhovedet lovligt at sidde og optage en samtale? Ja, hvis du kun optager dig selv, fordi jeg er egentlig ligeglad er modtageren jeg, 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 øh, jeg ved godt, hvad jeg ja, er. Men det, der er interessant, og det, der relevant at vide, det er, hvor kan jeg forbedre min egen dialog. Fordi når dialogen begynder at lyde som ringer du en kammerat op eller en ven op, så begynder du at nærme dig det, jeg kalder det normale toneleje. Øhm, og det, der sker noget mekanisk i rigtig mange, som rigtig mange ikke ved. Det er, at når de ringer op til potentielle kunder, du ved, Hjertebanken. Øh, snorende finger, fingre, koldsvede fingre, så begynder de at lyde mekaniske. Og, øh, og jeg har hørt det i 9 ud af 10 gange, og, man, og rigtig mange er engang bevidst om det. Men det er nervøsitet, øh, og det er frygten for et afslag. Øh, og, og så sker der bare noget i stemmen, og det gør, at modtageren, der sidder i den anden ende, kan jo ikke se, at det er, fordi du er nervøs. Så det sidder og tænker, åh nej, nu er det bare endnu en sælger, som sidder og mumler igennem et eller andet manuskript. Så, så det her med øh, at optage dit ar, din egen stemme, det er helt klart et værktøj, der er hamrende godt. Optag din egen stemme, lyt på den, bliv venner med den, bliv dus med den, øhm, fordi så er du allerede et skridt godt på vej. Og så helt ærligt ikke, succesen ligger i din forberedelse. Det kan jeg ikke understrege nok. Sæt dig ind i, hvem det er, du ringer til. Fordi når du begynder at vise, at du har taget stilling til de mennesker, du rent faktisk ved, du kan skabe værdi for dem, så bliver det også nogle federe samtaler. Der er ikke noget værre, end hvis der er nogen, der ringer op. Vi kunne lege det om, ringer dig op, Casper, og jeg gerne vil sælge dig en hjemmeside eller noget seo optimering ikke? Du vil jo brejde dig langt væk og sidde og tænke, hold kæft, en idiot, mand. Har han ikke engang øh, givet at sætte sig ind i, hvem jeg er? Og det er jo det mindste, man kan gøre, når du tager en anden persons tid, der vist, du har taget stilling til dem. 100 procent. Meget bedre.
1: Men du er helt ret, Jannik. Jeg har nemlig også oplevet før, at der var øh, en sælger, som ringede mig op, og. Det, det han så spurgte om efter nogle minutter, det var, hvilken virksomhed jeg repræsenterede. Og der havde det sådan, okay, så du har fundet mit nummer, og, men, og du har ringet op, men du har ikke engang gjort den, den bare minimum research og fundet ud af, hvilken virksomhed jeg, jeg er fra. Og der havde det også sådan, der, der, der blev jeg sådan der lidt, jeg blev lidt sur over det på, en anden, på en eller anden måde. Ikke? Altså en ting er, man bliver ringet op, men, men så gør jeg lige din research inden
0: også. 100%. Og jeg, skal, altså, jeg tror igen, vi taler ind i noget, Kasper, alle kan relatere til. Alle kan relatere til nogen, der har fået en dårlig oplevelse med en telefonsælger. Um, og det er jo bare desværre altså, på godt og ondt, fordi hvis du spørger mig, så er telemarketing den mest effektive måde at komme i gang med sin marketing på. Altså at sætte sig ned og lave Facebook-annoncering, Google Ads, uh, you name it, det tager tid. Um, det ved jeg selv, at det er ikke bare er noget, du bygger hen, op over, altså, hen over natten. Men at sætte sig ned og tage telefonen og ringe ud, det koster ja, din telefonregning. ikke? Så, så det er en hurtig måde at komme i gang på. Um, men problemet er bare, at der findes så mange dårlige sælgere derude. Øhm, og jeg tror helt ærligt, at, at mange af dem de gør det ikke, fordi de gerne vil være unden. Altså det er jo ikke sådan at man sætter sig op om morgenen og siger i dag skal jeg øle Kasper's liv. Øhm, det, det er jo ikke sådan at de giver, men vi er tilbage til det her med manglende træning, manglende oplæring og det er jo noget af det jeg stort fortaler for og også det at undervise i. Det er jo netop at gøre de her mennesker bedre til det, fordi der er ikke nogen der synes det er fedt øh, at blive mødt med en eller anden, hvor man føler at frontalarbejde ikke virker vel. Så det Nå. er mega fedt. Og vi er tilbage til det der med op til din egen stemme, op til din egen samtale. Øhm, eller være fokus på, hvad modtageren siger lige her. Mere fokus på dig selv og dit eget stemmeleje. Det er sindssygt vigtigt. Er
1: mm. sindssygt vigtigt. Jeg har også selv gjort, gjort brug af at optage mig selv til, når jeg er på, på møder. Og det har også gjort en kæmpe forskel. Og du ligesom ser dig selv, nem, hvordan egentlig man hvordan, hvordan svarer du på forskellige ting? Hvordan er din toneleje? Alle de her forskellige ting.
0: 100 procent. Øhm,
1: hvis... Øhm, Lad os sige, at man, man, man ringer nogen op her, hvor, hvor, hvor meget og hvilken research, synes du, man skal gøre på forhånd?
0: Fedt. Jamen, jeg tror, man skal gøre op med sig selv, hvilken platform, du bruger. Fordi hvis du ringer den kolde Canvas-del op, øh, hvor du måske har et, et øh, navnet på, på, på virksomheden, men du ved ikke, hvem beslutningstageren er, så synes jeg, man ofte skal stille sig selv det spørgsmål. Et, hvem, hvem er typisk beslutningstageren? Er det direktøren? Er det CEO'en eller CFO'en eller er det marketingchefen? og så prøv at hoppe ind på deres hjemmeside, fordi mange gange, så kan du se navnet på de personer, der er derinde, øhm, og ellers er der nogle fede værktøjer som, som prof og you name it, hvor man kan lave lidt research. Øhm, så det her med, at du i hvert fald bare aktivt lige går ind og læser lidt omkring den, og måske finder en fællesnævner, det synes jeg er det mindste, man kan gøre, når man sidder og ringer canvas, ikke? Hvis du så tager det, som jeg kalder den, måske lidt øh, længere tilgang, men hvor konverteringen er meget højere, og hvor at du slipper for at sidde og få en milliard nejer, jamen så det her med at gå ud og bygge relationerne på LinkedIn, er en rigtig god måde at gøre det på. Men der er selvfølgelig også nogle grundlæggende ting med ens egen profil, der skal være opdateret, og det ved jeg, at det har du også selv fokus på i din egen profil. Det har jeg også. Ha' et godt profilbillede. Måske uh, lav et banner, hvor der ikke står sælgehelge på dobbeltbrede fælge. Uh, men men have, have et banner, som kan være inspirerende eller motiverende i forhold til, til den målgruppe, du gerne vil være noget for. Og så lad være at skrive i overskriftsfeltet øh, sælgehelge med dobbeltbrede fælge, eller key account manager med stort S, eller sælger med stort S, eller månedens sælger. Men tal ind i en problemstilling, din målgruppe kan have øh, meget bedre, fordi så oplever du også en meget højere konvertering på dem, du er ude og connecte med, og så tilføj altid en personlig besked. Det er næsten den største appel, jeg har. Skriv altid en personlig hilsen. Jeg tror jeg så jeg sagde det tidligere med, har du plads ind mere i dit faglige netværk? Det er en rigtig godt sted at starte. Øhm, og når de accepterer, så ringer du dem op og siger, som jeg sagde før, vi er lige blevet connectet inde på LinkedIn. Mega fedt. Men lad være at det lige, når de accepterer. Det kan også virke lidt desperat. Så giv dem lige øh, et, et døgnstid eller noget. Og, så, og igen, altså, så taler vi også ind til, til vaner. Fordi jeg tror langt hen ad vejen, øhm, Kasper, i al den undervisning, jeg kommer med, jeg kan stå, på en, du ved, jeg kan stå og holde et foredrag på en team og gå derfra med en klapsalve. Jeg kan holde et dagskursus og køre med en på 9,2 ud af 10. Men hvad hjælper det? Hvad hjælper det, hvis folk de ikke implementerer det bagefter? Ingen Så jeg plejer altid at sige, uanset om det er foredrag eller om det er undervisning, få det ind i din kalender. Fordi står det ikke i din kalender, så eksisterer det ikke. Så sæt dig ned og bliv venner med din kalender og sig, planlæg den næste måneds aktivitet. Og det kan være, at, du siger, at jeg skal tage 10 opkald om dagen. Godt, jeg skal ud og connecte med 20 mennesker i min målgruppe. Og der er jeg helt klart at anbefale, nu ved jeg godt, at jeg sidder og giver til mig selv. Men inde på, på min hjemmeside Den der hedder wwwphoner Der under webinar Der kan du gense et af mine seneste Webinarer, og der viser dig Hvordan du kan finde din målgruppe inde på LinkedIn Og hvordan du bygger og skaber relationen For jeg noget ud af det? Prøv at høre, Ikke andet end jeg kan give nogle fede værktøjer med Og så slæber jeg måske selv for, fordi det er irriterende Sælger i røret, så jeg vil hellere end gerne lære fra mig Så det tager cirka en time Men der er en masse fede værktøjer herinde, som er free of charts.
1: Der tror jeg, der er mange, der, kunne, der kan få brug af. Og øhm, nu nærmer vi også enden, og jeg havde alligevel lige tænkt mig at spørge øh, ind til det, fordi jeg ved, at du har et øh, upcoming webinar snart.
0: Det er rigtigt. Den 3. oktober, så holder jeg et webinar, der hedder Telemarketing, der skaber salg. Og det har faktisk det samme navn, som, øh, som mit online-kursus også hedder. Det ved jeg ikke, om det var gennemtænkt fra vores side af. Men, men, men hele tanken i det her webinar, det er, at, øh, at der er så syv konkrete værktøjer med øh, til de, der sidder og, og struggler med salgskaldet. Så sidder man derude og mener, at man er en bedre øh, mødebooker eller telesælger end mig. Prøv at høre, så lad være at komme. Din tid er bedre givet ud med noget andet. Men sidder du derude og svokler i salgskaldet, eller synes, det er svært, eller laver oversprændtagninger, som størstedelen gør, så vil jeg helt klart anbefale at komme med, fordi jeg er ikke selv, jeg er ikke selv god til det der med køb inden klokken 10 i dag, og så får du øh, x sæt i rabatter. Det er ikke mig. Så min holdning er, at give, øh, give noget, altså skab noget værdi for andre, så kommer tingene af sig selv. Så øh, det ved jeg godt, det er sådan meget holistisk tilgang til tingene, men det de mener jeg oprigtigt, at jeg mener, skab værdi for andre, så skal det nok komme igen. Så vil man blive inspireret, så kom ind i, altså hop ind ind og connect med mig inde på LinkedIn. Øh, jeg tror også, hvis du, Kasper, vil gøre det, når du øh, laver den her super seje tekst, så paste et øh, link med, hvor folk kan gå ind og connecte med mig, fordi jeg elsker at lære fra mig, og jeg elsker at prøve Ja, altså, der er ikke nogen grund til, at de skal sidde og tage en million opkald og lave alle de samme fejl, som jeg har lavet, hvis de kan spare det vel. Så jeg vil elske at, at give værktøjer fra mig.
1: Det lyder rigtig godt, Janik. Og med det vil jeg sige tusind tak, fordi du har været en del af podcastet i dag. Og øh, jeg, tror, at, jeg tror, at der jeg synes, du har kommet med nogle, nogle gode indsigter og nogle, øh, nogle gode værktøjer til vores, øh, vores målgruppe derude og dem, dem, der lytter med.
0: Fedt. Jamen, jeg er glad for, Kasper, du vil have mig med. Og så også en øh, kæmpe til dig. Det tænker jeg også. Det er jo ikke altid kun verden, der skal sidde og give de andre rus. Men, men, men fedt, Kasper, du også belyser de her emner. Nu har jeg jo haft lejlighed til at høre dit sidste afsnit, og synes også, det er mega godt. Øhm, så, så bliv endelig ved med det, fordi jeg, jeg er sikker på, at ikke kun min målgruppe, men også din målgruppe, altså, der er rigtig mange, der kan glæde af alle de her sindssygt fede værktøjer, øhm, som du kommer ind og berører. Så mega fedt, og tusind tak, fordi du vil, du vil have mig med.
1: Selv tak. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du vil holde dig opdateret og få besked når vi udgiver nye podcast episoder, så besøg vores hjemmeside på innerpoint.dk/podcast og skriv dig op.